0: Herzlich willkommen zu unserem Wortreich-Podcast. Ich bin der
1: Jojo und ich bin Markus und gemeinsam reden wir über die christlichen Themen, die uns beide bewegen und hoffentlich auch dich
0: interessieren. Und jetzt viel Freude bei der heutigen Folge.
1: Wir haben uns mal wieder drin eingefunden zu so einer Aufnahmesession. Wenn man merkt, draußen regnet es, der Herbst ist angekommen. Und wir haben gedacht, wir machen mal wieder eine Gleichnisfolge. Denn das habt ihr vielleicht schon mitgekriegt, wenn ihr regelmäßige Zuhörer seid, dass wir immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen uns ein Gleichnis von Jesus anschauen wollen und gucken, was können wir eigentlich daraus ziehen und wie gehen wir mit diesen Beispielen um. Es ist wirklich klar, für uns wirft das neue Fragen auf. Und da haben wir gedacht, dass wir uns ein ganz bekanntes Gleichnis wieder raussuchen. Um, und einfach mal gucken wollen, gemeinsam, wir haben uns vorher gar nicht lang drüber gesprochen, ist da eigentlich alles klar oder wirft das weitere Fragen so für uns auf?
0: Jojo, welches Gleichnis haben wir uns für heute rausgesucht? Es ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter und ja, das finden wir nur in einem einzigen Evangelium, in keinem anderen Evangelium. Können wir sonst davon lesen? Aber Lukas berichtet es, es uns. Das ist nicht Markus, das ist nicht Johannes. <lacht> es ist Lukas. Also Lukas. <lacht> und ja, ich denke, es ist ein ganz spannendes Gleichnis. Ich glaube, es ist vielleicht das bekannteste Gleichnis, weil viele ja. Nicht-Christen dieses Gleichnis kennen. Ja, das stimmt. Ja. Also, das ist vielen bewusst. Ne? So, wenn irgendwie du als Christ irgendwie lebst und dann. Ö, Nächstenliebe, ne, so, dass man da irgendwie immer Finger in die Wunde gedrückt bekommt. Ja, Leute wissen, Christen sollten Nächstenliebe ausüben. Und es ist
1: fast schon so ein geflügeltes Wort, ne? Da bin ich dir ein barmherziger Samariter oder
0: sowas ja, gewesen, genau. ne? Ja, Richtig. ist
1: fast wie eine Redewendung.
0: Und wir haben ja auch äh, hier, ja, gibt es gibt ja auch jetzt nicht deutsches rotes Kreuz, sondern den Samariterbund, oder? Es gibt den Samariterbund,
1: den Arbeiter-Samariterbund. Ah, ja. Das ist, glaube ich, ja, so ein diakonisches Hilfswerk, ne? Genau. ASB. Aber es gibt auch ein, ein Missionswerk, Samaritans Purse, das ja, heißt die
0: stimmt. Geldbörse des Samariters letztlich. <lacht> ja, Genau. Ja, gibt's auch. Und es gibt auch noch einen Orden, den Samariter-Orden. Den Samariter-Orden. Ja, ah, richtig. Also einiges äh,
1: Samaritermäßige. Ist voll beschämt, glaube ich, so irgendwie für die, für die Juden damals, die die Samariter so ausgegrenzt haben, <lacht> letztlich als Mischvolk und äh, <lacht> durch Jesus Gleichnis. Ja. die Samariter voll aufgewertet worden. ne Bei Samariter denkt
0: jemand jeder barmherzig, oder? Ja, tatsächlich, das ja. stimmt. Hm. Da denkt man direkt an das an das Gleichnis davon. Mhm. Ja. Cool, ja, gehen wir mal rein in das Gleichnis. Mhm. Um, was ein Samariter ist, können wir dann beantworten, wenn es an die sagen. Stelle kommt. Mhm. Und ja, dann können wir das einfach mal vorlesen. Ich denke, es macht Sinn, einfach direkt den Kontext zu haben, Vers 25 ja, bis 37 25. zu lesen, ja. Mhm. Ja, jetzt ich mal fragen. Willst du lesen? Ich kann auch gerne ja. lesen. Also okay. ist das akzeptiert, dass du ich hast... aus NEÜ lese? Genau, ich glaube, ja. die, die ist ja extra zum Vorlesen gemacht. Ja, genau. Deswegen ja. passt das. Genau,
1: die Bibel. Okay, also Lukas 10, Abvers 25. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Rabbi, fragte er, was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus fragte zurück, was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Er erwiderte, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft mit deinem ganzen Verstand. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das, dann wirst du leben. Doch der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus nahm die Frage auf und erzählte die folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig ging ein Priester den gleichen Weg hinunter. Er sah den Mann liegen und machte einen Bogen um ihn. Genauso verhielt sich ein Levit. Auch er machte einen großen Bogen um den Überfallenen. Schließlich näherte sich ein Samaritaner. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Er ging zu ihm hin behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn dort. Am nächsten Morgen zog er zwei Denare aus seinem Geldbeutel, gab sie dem Wirt und sagte: "Kümmere dich um ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme." Was meinst du? Fragte Jesus den Gesetzeslehrer, wer von den dreien hat als nächster an dem Überfallenden gehandelt. Der, der barmherzig war und ihm geholfen hat, erwiderte er. Dann geh und mach es genauso, sagte Jesus.
0: Ja. Die Schwierigkeit bei dem Gleichnis ist, dass jetzt jeder Zuhörer denkt, äh, ich kenne es. Das. So, ne? mhm. Dass sie vielleicht gar nicht mehr zuhören. Aber ich glaube, hier gibt es noch sehr, sehr viel mehr zu entdecken, als das, was wir eigentlich ja so über das Gleichnis gehört haben. Vielleicht erstmal zur, zur typischen Deutung. Ähm, bevor, ja, ich glaube, noch mal eine ganz andere Bedeutung da sehr, sehr spannend drin ist. Wie, wie wird das normalerweise ausgelegt? was Also ich überlege auch, ne was, was hat man da so irgendwie für, für Predigten vielleicht schon zugehört oder so?
1: Naja, was ja immer hilft bei der Auslegung des Gleichnisses, ist, wenn Jesus letztlich die Bedeutung mitliefert. Das macht er ja sehr häufig. Oh, mhm. Das stimmt. Und in diesem Fall letztlich auch. Wir können uns eben... Ansehen, welche Frage steht dahinter, ja? Wie bekomme ich das ewige Leben? Ähm, also beziehungsweise, ja, ja, was muss ich tun, um im Himmel zu kommen? Ja. Und, äh, und der Gesetzeslehrer liest das selbst vor und kommt eben an diese Stelle, deinen Nächsten lieben wir dich selbst. Und er fragt jetzt eben, wie sieht das aus, deinen Nächsten lieben wir dich selbst. Die anderen Sachen denkt er, dass er es ganz gut versteht, äh, wenn es um Gott geht, aber mhm. bei dieser Sache ist er sich nicht sicher. Und Jesus haut dann dieses Gleichnis raus und äh, fragt dann eben am Ende wieder, Ähm, wer war denn in dem Moment der Nächste? Und das sagt dann der Gesetzeslehrer und Jesus sagt, mach's auch so. Also von da aus würde ich ablesen, ähm, dem Nächsten tatsächlich zu helfen, äh, ist ein Akt, den Jesus befiehlt oder den auch die Bibel uns nahelegt, als etwas, äh, was wir tun sollen als Christen. Wir sollen unserem Mhm. Nächsten helfen, egal wer er ist, ob er arm oder reich ist, Mhm. aus unserem Volk ist oder aus einem anderen Volk. Und wir müssen auch gar nicht lange irgendwie überlegen, wer das sein könnte. Die Menschen liegen quasi vor uns auf der Straße, so nach dem Motto. Mhm. Also jeder, der irgendetwas wirklich braucht, was wir ihm leicht geben können, dem sollten wir
0: helfen. Ja, und das ist ist dann eben der Punkt Nächstenliebe. Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten. Mhm. Und ähm, und da sehen wir uns in dem Gleichnis in der Rolle des Samariters. Ne? Ja, also genau. wir sind der Samariter, wir äh, gehen zu den Leuten, wir sollen denen helfen, wir sollen nicht sein wie der Priester oder der Levit, die großen Bogen drum machen. Und Das ja, ja. hat letztlich unsere ganze Ethik
1: ja auch geformt. Also die christliche Ethik ja, oder die evangelische Theologie mhm. lehrt uns ja letztlich, also dass wir die sind, die Nächstenliebe weitergeben, Nächstenliebe ja, kritisch gesehen ist schon fast gelöst worden von der Liebe zu Gott. Also, du kannst schon ein ja. guter Christ Aha. sein, äh, wenn du ja, dich gegen Hunger in der Welt stellst und gegen die weitere Zerstörung der Natur Stimmt. eintrittst, ja. Ja. weil du ja dem Nächsten was Gutes tust. Ja. Also, letztlich die Nächstenliebe wird schon fast so überbewertet, dass sie gegen also die Liebe zu Gott letztlich überwiegt. Genau. Also, da ist viel Ideologie und. Ja, evangelische Theologie geht schon in die Richtung, würde ich sagen. Ja, weil
0: damit kann, das ist ja greifbar, ne? Das, mhm. äh, das finden ja die Leute auch alle gut, aber Gott lieben ist dann irgendwie so abstrakt und so, ne? Dann merken wir auch wieder, ne? Also, Hauptsache, du kannst was tun, ne? Das ist auch sehr kritisch genau. zu sehen. Du kannst ja, ja letztlich so ein bisschen deine Ewigkeit auch erkaufen er oder etwas tun dafür. Ja. Genau. Aber Nächstenliebe voll, ne, ist ein Ding, das gehört zu uns Christen, das zeichnet uns Christen aus ähm, und Liebe allgemein. Ja? Gott lieben, den Nächsten lieben. Jesus erweitert das ja auch nochmal, indem er später zu seinen Jüngern sagt, ich gebe euch ein neues Gebot oder ein erneuertes Gebot. Liebt einander. Ne? Also wo dann plötzlich dieses Einander, diese Liebe in der Gemeinde noch dazukommt, die nochmal stärker ist und an der auch die Leute erkennen, dass wir Christen sind, mhm. wie Jesus das sagt. Ähm, ja, ich überlege gerade, wie gehen wir am besten vor? Äh, man könnte jetzt eigentlich so ein paar Verse, so Stück für Stück das durchgehen ähm, und einfach mal schauen, so was, was finden wir? Oder wir könnten schauen, ja? Ja, ich dachte, Idee?
1: ich glaube, ich hab, bin dir auch ein bisschen ins Wort gefallen. Du hattest nämlich angesetzt zu sagen, in der typischen Auslegung sind wir der, sollen wir der Samariter sein, den anderen helfen. Ja. Da denke ich jetzt auch, du hast doch noch vielleicht eine andere Art der Interpretation im Hinterkopf, wie es vielleicht anders gesehen werden könnte.
0: Genau, die die habe ich tatsächlich. Ähm, Und ich habe die schon einmal gehört und konnte sie nicht so ganz nachvollziehen. Mhm. Und habe jetzt vor ein paar Wochen eine Predigt darüber gehört und dachte, jetzt kann ich es nachvollziehen. Jetzt Mhm. verstehe ich, wieso da einfach auch nochmal eine ganz, ganz andere Auslegung möglich ist. Ich will aber noch nicht drauf Ah, eingehen, (lacht) (lacht) Ähm, weil ich glaube, vielleicht ist es erstmal noch wertvoll zu schauen was finden wir erstmal in dem Gleichnis in der okay. typischen Auslegung, ja. weil das können wir auf die andere Auslegung dann auch übertragen. Ja, sehr gut. Ja. Ähm, also erstmal, wie gehen wir an ein Gleichnis heran? Ich habe mal gehört, dass ganz spannend ist, dass man nicht einfach nur einen Vergleichspunkt rausnimmt aus dem Gleichnis, auch nicht, dass man jetzt in jedes Detail etwas hineinliest, mhm. aber pro Personengruppe ähm, einen, einen Fakt mitnimmt. Mhm. Ne? Und hier finden wir jetzt die Personen, wir finden... Die Person, die unter die Räuber gefallen ist. Wir finden die Priester, den Leviten und den Samariter und äh, eigentlich sogar auch noch den Herbergsleiter da. Mhm. können wir auch noch, auch noch sehen. Ja, vielleicht können wir diese Person einmal uns genauer anschauen. Ja. Wer sind die eigentlich? Ja, bei der eigentlichen Person wissen wir nur, dass er
1: von Jericho, äh, von Jerusalem nach Jericho geht. Es geht tatsächlich steil bergab runter zum Toten Meer hin. Und es soll auch, wer schon da war, ich war selbst noch nicht da, letztlich dann irgendwann eine recht einsame Gegend werden, ja, die die Gegend ist rau, aber über ihn wissen wir nicht viel, es soll einfach nur ein Mann sein, er hat keinen Beruf, es könnte jeder sein. Mhm. Es könnte jeder sein, dem das passiert. Einfach
0: ein Mensch, ja. Ja. Wir finden die Räuber und Mhm. die nehmen ihn, ziehen ihn aus, schlagen ihn und laufen davon. Bei dem wissen wir auch nicht genau, wer sind die, was machen die, aber äh, die sind auf jeden Fall böse. Ja? Ja. Die wollen dem Menschen nichts Gutes. Ein Unglück, das
1: jedem passieren kann zu
0: jeder Zeit. Genau, ja, ja
1: das stimmt. Das und der war jetzt auch nicht irgendwie fahrlässig
0: oder sowas. Nö. Es ist einfach aus heiterem Himmel ihm etwas passiert. Ja. Genau, und da kann er nichts für und äh, Dinge passieren. So. Ja. Ja. Und dann kommen zuerst ersten Priester. Ganz mhm. spannend, ne? dass Jesus jetzt hier nicht sagt, hier kommen Leute, sondern er sagt ganz klar, ja, zuallererst kommt ein Priester. Also diejenigen, die den geistlichen Gottesdienst leiten. Mhm. Diejenigen, die das Volk führen, weil das ja, ähm, ja, kann man schon von Theokratie äh, reden in Israel. Mhm. Ähm, Aber was halt auch mit klarer Führungsperson äh, stattfand. Also ähm, ein Priester, der in den Gottesdienst leitet, der weiß, wie es sein müsste, geht hinab und er sieht ihn und was macht er? Der geht auf die andere Straßenseite. Ja, also der lässt ihn da liegen, aber lässt ihn nicht nur liegen, sondern wechselt sogar die Straßenseite. So nach dem Motto, so, ja, wenn ich jetzt irgendwie an ihm vorbeilaufen würde, ne, dann wäre das schlecht, dann müsste ich ja was tun. Von daher wechsle ich mal die Straßenseite. Ich habe mit dem ja. nichts zu tun. Ja. Ich dachte ja auch, es ist eine Leiche. Ja, Er wollte nichts Unreines berühren. Mhm.
1: Genau. Aber auch da habe ich eben auch
0: schon gehört, ähm
1: dass ganz deutlich gemacht wird, dass der von Jerusalem runterkam, ja, Richtung Jericho geht. Das heißt, die Priester, die haben eben ihren Dienst ja nur in Jerusalem ausgeführt, mhm. im Tempel. Und wahrscheinlich war er auf dem Weg entweder nach Hause, ja, dass er dort mhm. oder Verwandte hatte. Aber sein Dienst war gemacht. Also, wenn, er, wenn man gedacht hätte, okay, der hat jetzt aber morgen da den Gottesdienst zu halten, der darf heute nichts totes, halbtotes oder irgendwas Unreines anfassen, sonst kann er morgen den Gottesdienst nicht halten. Dann hätte man vielleicht sagen können, ich kann verstehen, warum er es nicht getan hat. Mhm. es ist ganz klar, dass er wie dieser Mann von Jerusalem runterging nach Jericho. Das heißt, der war fertig mit seinem Dienst. Der wollte jetzt nur vielleicht nach Hause oder ähm, in seine Herberge oder irgendwie einen Bruder besuchen oder so. Das wäre nicht so schlimm gewesen, äh, denn dass Leute mal unrein werden, das ist ja vorgekommen, ja, wenn sie irgendwie Blut angefasst haben oder einen Kranken oder sowas. Aber auf jeden Fall, für ihn ist das klar, er macht es nicht. Und es ist, er blieb halbtot liegen, also
0: vielleicht hat er sich doch noch so ein bisschen bewegt. Also so eindeutig tot war der ja. finde ich nicht. Ja. Ja. Also kurz zum Wort unrein, ja, falls das jemand nicht so viel damit anfangen kann. Uh, unrein ist letztendlich so eine kultische Unreinheit Mhm. ähm, oder rituelle Reinheit. äh, Das heißt, die Priester mussten sich waschen, äh, um um rein zu sein und erst dann durften sie den Gottesdienst äh, antreten. Das heißt, wenn jemand vor eine Leiche berührt hat, hätte er jetzt nicht den Gottesdienst halten dürfen oder so Sachen. Ja, die zweite Person ist ein Levit, auch jemand, der am Tempel arbeitet ähm, und dort dort aushilft und er handelt ganz genauso. Also auch Mhm. jemand, der für den geistlichen Dienst ausgesondert ist, ähm, lässt diese Person einfach links liegen, ja. macht nichts.
1: Ich meine, der Priester ist in jedem Fall auch ein Levit gewesen, aber der Levit ist nicht automatisch ein Priester. Also letztlich finde ich es schlimmer, ja. dass der also der Priester hat eigentlich ähm, noch das höhere Amt. Genau. Ja, Leviten gab es ja in allen Stämmen, haben dort auch in Synagogen auch mal gearbeitet. Der Priester, würde ich jetzt sagen, hat definitiv in Jerusalem im Tempel gearbeitet. Aber selbst dieser Levit sollte eigentlich Vorbild sein und ja. das Wort Gottes kennen und eben auch diese Stelle, auf die Jesus sich selbst dort bezieht, dass er eben dem Nächsten äh, so lieben soll wie sich selbst. Ja. Was, also,
0: was meinst du damit, dass ein Levit in allen Stämmen, also oder die dass Leviten er da gewohnt ja, hat? Ja genau. Also ja. die
1: Leviten hatten natürlich die die Versorgung des Hauses Gottes genau. äh, auf. Manche äh, haben ja einfach auch nur die Geräte dort gereinigt oder so. Ja. Um, und ist alles in Schuss gehalten, aber die Leviten waren teilweise ja auch unter die Stämme verstreut, um genau. dort den Dienst zu tun, letztlich durch, ja. äh, durch Schriftlesung oder so.
0: Ja, ja das fand ich gerade nochmal wichtig, weil ähm, für die Zuhörer nochmal, ein Levit ist ein Volksstamm, also genau. es ist ein eigener Stamm, ist nicht einfach eine Berufsbezeichnung, sondern so wie, keine Ahnung, du bist als Deutscher geboren und jetzt, alle Deutschen machen das, so, ne? so hat jeder Levit am Tempel irgendwo gedient. Um, und hat aber verstreut gewohnt unter den ja, anderen genau.
1: Stimmen. Also letztlich aus den Leviten wurde dann noch mal einige Familien, waren dann Priesterschaft. Eben. Genau. Das
0: waren ganz besondere Leviten. Ja, Ja und zuletzt kommt der Samariter. Und was hat es mit dem Samariter auf sich? Warum nimmt Jesus jetzt hier ausgerechnet diesen Samariter? Warum könnte es nicht eher ein anderer Jude sein oder I don't know, irgendwas anderes? Hm. Ja, die Samariter waren
1: eben ein Mischvolk, was im nördlich von Jerusalem, so zwischen Jerusalem und Galiläa, so angesiedelt wurde. Und sie waren eigentlich nicht Juden, sondern ähm, ja Mischvolk, vielleicht waren sie auch ein bisschen verwandt, haben was damit zu tun, dass eben die im Alten Testament das Nordreich besiegt wurde, weggeführt wurde mhm. in die Verbannung und eben die Assyrer dann Menschen aus ihren Ländern, teilweise auch besiegte Völker, dort angesiedelt haben. Und das waren die Samariter. Also sie kamen aus unterschiedlichen Völkern, Aber nachdem sie dann in dem Land dort gewohnt haben, hat man eben auch Leviten zu ihnen geschickt, die ihnen dann ein bisschen was von Gott erzählt haben. Sprich, sie haben auch in Teilen den Glauben an Gott angenommen, haben Mhm. Gott auch geopfert, hatten aber teilweise auch noch ihre eigenen äh, Götzen, ähm, waren also nicht so ganz klar. Aber für die Juden waren sie definitiv unrein. Also sie haben sich nicht mit ihnen eingelassen, haben äh, Umwege, ja, Ja, Jesus äh, hat manchmal den Weg, Direkt durch, Sam- durch Samarien gewählt und die Jünger waren ganz entsetzt, warum man nicht den Umweg genommen hat um das
0: Land <lacht> herum. Ja. Ja. Und Jesus wird ja auch beleidigt, sogar als samaritanischer Teufel und so. Ne? Also das war wirklich ein Schimpfwort. So auch krass, ne? Also so, so und durch waren, waren diese Samariter. Und genau den setzt Jesus jetzt hier ein, um zu helfen. Deswegen ist auch die Antwort ganz spannend am Ende von dem Mann, dem Gesetzesgelehrten, der gefragt hat, der sagt nämlich nicht also auf die Frage hin, wer ist jetzt der Nächste gewesen? Da antwortet er nicht, ähm, der Samariter, sondern der, welcher der die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Also total umständlich, ja, dass der, aber er will das Wort Samariter nicht in den Mund nehmen, mhm. denke ich. Ja. Ähm, genau. Ja, und zuletzt haben wir noch einen Herbergsleiter, aber da kann man auch nicht viel zu sagen, nee. so, ne, der chillt und nimmt das Geld und sorgt für den.
1: So. Ja, vielleicht kann man noch sagen, er hat ihn ja dahin gebracht, hat ihn also mit, äh versorgt mit Öl, ähm, mit Wein und dann ist er eben hingegangen zum Wirtshaus und hat ihm zwei Denare gegeben. Weißt du, wie viel das ist? War das sehr viel? War das sehr wenig?
0: Das ist gar nicht so viel. Mhm. Ein Denar ist eigentlich ähm, ein Tageslohn. Tageslohn, okay. Also zwei zwei Denare sind zwei Tageslöhne. Mhm. Ähm, Keine Ahnung, ich habe mir so überlegt, vielleicht in unserer Kategorie wären es 100 Euro ein Denar und dann sind es Mhm. vielleicht 200 Euro oder so.
1: Ja. wenn, also. Ja, so wie im Hotelzimmer heutzutage mit genau. Unterkunft kostet. Ne? Also da kann mal
0: zwei Nächte bezahlt im Hotel. Genau, ja. richtig. Das auf jeden Fall. Ja, spannend ist halt, dass halt dieses Gleichnis oft nur auf die, auf die erste Frage als Antwort ausgelegt wird. Also, und wer ist mein Nächster? Und jetzt kommt die Antwort, sogar der Samariter, ja. Also der, der die Barmherzigkeit übt, sogar der Feind kann mein nächster sein. Mhm. Ähm, sogar der kann mich lieben. Und ganz spannend finde ich aber, wenn man das alles im Licht von der allerersten Frage sieht. Denn die allererste Frage ist ja im Vers 25, und da heißt das, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Also die Frage ist, wie komme ich in den Himmel? Ja, mhm. so Was muss ich tun, damit ich in den Himmel komme? Und dann sagt Jesus die Antwort, ja? Zwei Dinge musst du tun. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, zu der Folge Wie dich selbst, ja, also Selbstliebe? Fragezeichen haben wir schon mal eine ganze Folge gemacht. Mhm. kann man sich anhören. Es sind hier nicht drei Gebote. Es sind hier ganz klar zwei Gebote. Es geht nicht darum, sich selbst zu lieben. Mhm. Hör dir die Folge einfach an, um da ein bisschen Einblick zu bekommen, warum das so ist. Aber zwei Dinge musst du tun, um ins ewige Leben zu kommen. Ja. Nummer eins, liebe Gott. Nummer zwei, liebe deinen Nächsten. Und der Mann will sich selbst rechtfertigen und fragt, ähm, ja, wer ist denn mein Nächster? Also, und das finde ich jetzt relativ spannend, denn wir sehen, dass ein Wort für den Samariter gebraucht wird, das im ganzen Neuen Testament eigentlich nur für Gott und für Jesus reserviert ist. Und zwar ist das Vers 33, da heißt das Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Dieses Wort Erbarmen finden wir tatsächlich sonst nur gebraucht für Gott oder für für Jesus, der Gott ist. Aber das sind diese beiden Gruppen, wo dieses Wort sonst reserviert ist für. Und jetzt wird das hier irgendwie für den Samariter gebraucht der Samariter hatte Erbarmen. Und ich finde es ganz spannend, einfach nochmal das als eine eine zweite Bedeutungsebene, die ich einfach interessant finde, dass ich denke, dass Jesus hier zeigen möchte, schau, du bist der Nächste. Du bist derjenige eigentlich, der, der Hilfe braucht. Also nicht der Samariter in dem Sinne, sondern halt wir liegen erschlagen, Wir halbtot liegen erschlagen, am Boden. Ganz genau. Wir liegen erschlagen, halb tot am Boden. Und das sagt er zu diesem Juden. Und dann lässt er zwei Gruppen auftauchen, die Priester und die Leviten, diejenigen, die geistlich das Volk zu Gott führen sollten. Diejenigen, die das Volk wirklich zu Gott leiten sollten. Und sie retten aber diesen Erschlagenen nicht. Der bleibt unten am Boden liegen. Und jetzt kommt der Samariter, ja, der Barmherzige. Und er rettet diesen Mann, ja, diesen Erschlagenen. Er hat Barmherzigkeit mit dem Erbarmen. Und insofern finde ich einfach diese Bedeutungsebene noch ganz, ganz spannend, dass es auch durchaus darum gehen kann, dass Jesus hier gemeint ist. Ja? Dass Jesus derjenige ist, der unser Nächster ist. Und wir sind diejenigen, die hilfsbedürftig sind. Wir sind diejenigen, die die Hilfe brauchen und Jesus ist unser Nächster. Und ich finde, das hebt aber überhaupt nicht die Bedeutung auf, dass wir äh, nicht auch Nächstenliebe an anderen Menschen machen sollen, sondern Jesus ist unser Vorbild ja und demnach sollen wir auch anderen Menschen dienen und demnach ist das Gleichnis auch genauso, äh, ja, hat genauso seine Anwendung auf dieser Ebene. Aber das fand ich dann doch relativ spannend, dass ich das mal gehört habe, dass letztendlich alles um die Frage geht, was muss ich tun, um das ewige Leben zu tun, zu haben? Und Jesus eigentlich auch diese Frage beantwortet, indem er sagt, lass dich retten. Mhm. Lass dich retten. Das finde ich voll cool. Also lass
1: dich von Jesus retten. Ich meine, ähm, da gibt es ja auch wieder so ein ein ganz paar ähm, symbolische Dinge drin. Also zum Beispiel Öl und Wein tut er Mhm. ja auf die Wunden. Und ich glaube, da... äh, Manche sagen, da kann man vielleicht zu viel reinlesen, aber ich finde es wirklich ganz stark, wie in der Bibel auch ähm, solche, solche Dinge wie Wein, auch Brot manchmal, aber eben mhm. hier auch Öl benutzt werden, ja, wo man auch tatsächlich merkt, okay, er äh, tut Öl auf die Wunde. Ja, das hatte natürlich damals so eine desinfizierende ähm, Funktion auch oder Wundenverschließende, aber Gott salbt uns. Äh, wir sind ja letztlich gesalbt mit dem Heiligen Geist oder versiegelt damit, ähm, aber wir brauchen tatsächlich auch derjenige, denjenigen, der uns anrührt äh, und, mhm. und salbt. Ja. Ähm, und eben auch da der Wein steht eben auch ganz stark für das Blut. Ähm, wir bluten und was bringt Jesus? Sein eigenes Blut letztlich auf. Ja, ja. Mhm.
0: ja und das vielleicht einfach als eine andere Bedeutung auch von dem Gleichnis, die Frage, äh, wie sieht das mit, mit meinem Herzen aus? Ja? Mhm. Sehe ich mich als dieser Mann, der Erschlagen am Boden ist. Ne? Auch ganz spannend, dass wir uns sofort den Samariter in uns sehen. Ne? Also, wir wir sagen sofort: Ich bin der Samariter. Ich bin der Held. <lacht> genau. Jeder will der Held in seiner Geschichte sein. Genau, klar. ganz mhm. spannend. Um, aber was ist, wenn Jesus der Held in dieser Geschichte ist? Mhm. Ja? Der kommt und, und Menschen hilft. Und bin ich bereit, quasi ja, Jesus so zu sehen, so, mhm. dass ich selbst derjenige bin, der um, ja, geschlagen ist? Hammer, finde ich total
1: gut. Um, total gut. Jetzt dachte ich noch, vielleicht müssen wir noch über eine Sache noch so am Rand reden. Ähm, Was ist, wenn wir einer der anderen beiden sind? Also was ist, wenn wir in der Gefahr stehen, der Levit oder der Priester zu sein? Ähm, Wie häufig geht uns das nicht? Das nicht auch so, ähm, dass wir irgendwo jemanden an der Straße vielleicht leiden sehen. Also jetzt entweder wortwörtlich Mhm. auf der Straße oder wir sagen, wir könnten doch so viel mehr tun. Also Mhm. wie gehen wir damit um, wenn wir sehen, boah, ich habe jetzt vielleicht nicht massig Geld, aber im Vergleich zu den Menschen, die in Afrika hungern oder in den Menschen, die jetzt irgendwie in der Ukraine nichts mehr haben, habe ich immer noch was. Also warum Hm. muss ich nicht helfen? Muss ich nicht mehr tun? Muss ich nicht mehr von dem abgeben, was ich habe, ähm, damit ich nicht äh, in Gottes Augen bin wie der Priester oder der Levit, der einfach vorbeigeht und nichts macht? Hast du dich das auch häufig gefragt oder fragst du dich das?
0: Ja, es ist ist natürlich eine total herausfordernde Frage. Und ich glaube, Hm. Jesus setze ja auch oft Gleichnisse ein, die dann genau auch so Finger in die Wunde so drücken. Ne? Ja. Ähm, wenn man das halt ganz extrem macht, also dann, dann muss ich ja ständig jedem was geben und das geht nicht. Genau, ja, das ja. ist nicht, nicht praktisch anwendbar, dass ich, wenn ich durch die Stadt laufe, jedem, der am der Betteln ist, etwas gebe. Ähm, es geht auch schnell eben um den Punkt vielleicht Werksgerechtigkeit, ja, dass ich einfach nur das jetzt tue, um mein Gewissen zu beruhigen. Mhm. Ähm, aber ich denke, es darf uns durchaus herausfordern, ja, mhm. dass äh, wir unser eigenes Herz prüfen. Weil was der Mann ja zuerst hatte, bevor er gegeben hat, war Erbarmen. Ne? Mhm. Also, der hatte tiefes Mitgefühl mit dem Menschen. Und ich glaube, das muss auch für uns an erster Stelle stehen. Ne? Also, wenn Gott sagt, Thema Spenden, dann sollen wir es aus einem freudigen Herzen tun. Und da denke ich, äh, ja, dass wir einfach unsere Herzen vielleicht auch prüfen müssten, habe, warum, vielleicht, warum habe ich
1: keine Barmherzigkeit Barmherzigkeit
0: gegenüber diesen Menschen, Mhm. dass wir uns da vielleicht auch mehr prüfen können. Ja, ich glaube, das ist gut, was du
1: sagst. Also wir können ganz einfach praktisch nicht für jeden Menschen auf dieser Welt, der weniger hat, als wir ähm, persönlich etwas tun, ist klar. Wir gehören letztlich, wenn man die ganze Welt anguckt, zu den Top 10 ähm, Prozent. Selbst wenn du individuell jetzt nicht so viel Geld hast, ist einfach so in Deutschland. Ähm, Aber sich darauf auszuruhen, zu sagen, ich kann ja nicht jedem helfen, also helfe ich nicht, das kann eben auch nicht sein. Und die Frage ist tatsächlich, kommt in deinem Leben ähm, Mitgefühl vor? Mhm. Also wo hast du Mitgefühl für andere Mhm. oder Erbarmen? Und ähm, wenn man einfach denkt, ah ich muss darauf nicht reagieren, auf diese Not, weil dann könnte ja jeder kommen und jedem kann ich auch nicht helfen. Dann hast du dich natürlich auch galant aus der Situation rausgezogen. Also ja, ja, du kannst nicht jedem helfen, aber möglicherweise ist da ein Anliegen und du bist gefragt und du solltest helfen. Ja,
0: Ja, voll. Und das ist halt die Gefahr bei den Leviten und Priestern, dass wir auch denken, wir haben Gottes Reich so im Blick und dabei halt genau diese Situation aus den Fingern gleiten lassen wo wir auch jemand Einzelnen wirklich voll das Zeugnis sein können. Also was, was wird dieser Mann, der geschlagen wurde, für eine Barmherzigkeit, für eine Dankbarkeit haben gegenüber seinem Retter? Also
1: Ja, und ich glaube, gerade uns als Christen, wir müssen uns wirklich klar machen, Jesus hat hier das so benutzt, dass also die Gläubigen, die Frommen, da sind die, die vorbeigegangen sind und der aus dem fremden Volk hat geholfen. Also es wäre ja. so, wenn du es so sehen würdest, bei uns in Deutschland, ähm, hast du dann den Flüchtling, der jetzt vielleicht aus der Ukraine kommt, ähm, die Deutschen, die ihre netten Häuser haben, nehmen ihn nicht auf, ähm, aber die Familie aus Eritrea, die gerade in ihre Zwei-Zimmer-Wohnung ja, ja. ziehen durfte, weil sie ja, vor ein paar ja. Jahren nach Deutschland gekommen sind, die nehmen den auf. Mhm. So, so ja. musst du dir das vorstellen. Ja, also die, die haben, ja. das, das lässt sich wirklich nachdenken und das äh, mhm. sind wir wirklich, glaube ich, wirklich ähm, auch berufen, mehr zu tun, um für die Menschen, die Not brauchen, Erbarmen zu haben.
0: Ja, und wenn wir halt auch kritisch hinterfragen, wenn es äh, Gemeinden oder Kirchen gibt, wo halt Nächstenliebe geliebt, gelebt wird, aber ähm, irgendwie die Liebe zu Gott irgendwie man sich fragt, wo ist die, oh, ja. dann müssen wir vielleicht auch den Finger in unsere ja. Wunden stecken und halt fragen, okay, wo ist, also hier ist vielleicht Liebe zu Gott, aber wo ist unsere Liebe zum Nächsten? Mhm. Ähm, und diese beiden Dinge zusammenhalten. Ja, ich genau. denke, das ist, das ist eine, ja, Einfach eine gesunde Nachfolge. Genau,
1: nie gegeneinander ausspielen, dass sich ja. der eine als geistlicher fühlt als der andere. Beides ist nötig. Also es, hat, es gibt tatsächlich so eine zweigeteilte Antwort. Ja.
0: Absolut. Und ja, wir denken, darum geht es im Gleichnis vom barmherzigen herzigen Samariter. Ja, wir haben noch eine Frage vorbereitet. Wenn du die Folge auf Spotify hörst, kannst du gerne schauen, ob du die Antwort weißt. Die war in dieser Folge versteckt. Und da freuen wir uns ja, wieder. Ich wollte schon sagen, von euch nächste Woche zu hören, aber ihr hört ja von uns. Ihr hört
1: von uns nächste Woche. Macht's Macht's gut. gut. Das war die
0: heutige Wortreich-Folge. Und wenn du diese Folge mit dem Handy auf Spotify angehört hast, dann kannst du einfach unten an unseren Umfragen teilnehmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.